0: Klartext Health and Business, ein Podcast für niedergelassene Ärzte und Ärzte. Vom Hamsterrad hin zu einem erfolgreichen und erfüllenden Praxisbusiness. Ich bin Daniela Wiesner, spreche Klartext und bringe Praxiserfolg auf den Punkt. Hallo ihr Lieben und schon haben wir wieder eine neue Folge meines Podcasts. Heute mit dem Thema What's Your Why? Ja, es wird philosophisch. Ich möchte euch nämlich gern die Frage nach dem Warum stellen. Ja, jetzt nicht gleich der Sinn des Lebens, aber so in die Richtung soll es schon gehen. Warum arbeiten wir überhaupt? Ja, coole Frage. Da gibt es übrigens auch ein sehr gutes Buch dazu. Vorab schon mal von Dominik Weken, der Sinn des Unternehmens, wofür arbeiten wir eigentlich? Kann ich euch nur ans Herz legen. Aber jetzt zum Thema: Kennt ihr euer Why? Das große Warum, das euch jeden Tag aus dem Bett springen lässt, euch beflügelt in die Praxis zu fahren und den ganzen Tag durchschuften lässt. Und könnt ihr das in drei Sätzen auf den Punkt bringen? Ohne, dass das Wort Geld darin vorkommt. Ja, da wird es schon schwieriger. Denn klar, wir müssen alle Geld verdienen. Das ist also schon ein ziemlich gutes Why. Aber das große Warum, das große fragt nach mehr. Denn sonst hieße es ja, wir würden alle sofort den Stift fallen lassen, wenn nur endlich der Lottogewinn eintreten würde. Würde ich sofort aufhören zu arbeiten, bloß weil ich ausgesorgt hätte? Niemals. In meinem Alter geht es ja schon los, dass manche Freunde schon sich die Rente ausrechnen. Sind ja nur noch 15 Jahre und die gehen ja schnell vorüber. Echt jetzt? In 15 Jahren könnt ihr noch ein Heilmittel gegen Krebs und sonstige Seuchen entwickeln. Also. Warum arbeiten wir? Wir leben in einer Welt, die nicht sehr häufig nach dem Sinn fragt. Unser Leben ist bestimmt von scheinbar ewigen Kreislauf als Arbeit, Freizeit und Wiederarbeit. Work-Life-Balance nennen wir das, stets darum bemüht, dass die Balance auch strikt genutzt und eingehalten wird. Dem Montag stöhnen wir entgegen und freuen uns bereits ab Donnerstag aufs hoch -die wochenende Dazwischen erledigen wir alles, was getan werden muss, stehen auf, richten uns für den Tag her, arbeiten, kommen nach Hause, machen vielleicht noch Sport, essen, Couch, Bett und fragen nicht nach dem Warum. Der Grund liegt schließlich auf der Hand, das Geld. Es will verdient und ausgegeben werden, wem was übrig bleibt, der legt es gut an, denn die Altersarmut droht, wem nichts übrig bleibt, der hält sich besser ran, denn auch ihm droht die Altersarmut. Der Takt ist vielfach so hoch, dass wir schlicht keine Zeit mehr haben, tiefsinnig darüber nachzudenken, was sinnhaft ist und was nicht. Es ist das sprichwörtliche Hamsterrad, das uns am Laufen hält. Nur noch ein paar Stufen und ich bin oben. Auf diese Weise sind wir der verlässliche Motor für eine wachstumsorientierte Wirtschaft. Wir bedienen geduldig geplante Obsoleszenz, kaufen, wozu uns die Werbung mehr oder weniger subtil rät, gleich ob wir es brauchen oder nicht. Wir gönnen uns die Insignien eines guten Lebens, sorgen alle Jahre wieder für gute Umsätze im Handel und bezahlen dafür. Nicht nur mit Geld, sondern vielfach mit unserem Leben. Und das ist durchaus wörtlich zu nehmen. Nicht umsonst hat die Weltgesundheitsorganisation bereits 2016 Stress als die größte Gesundheitsgefahr des 21. Jahrhunderts bezeichnet und 2019 Burnout als offizielle Krankheit und Folge von Dauerstress am Arbeitsplatz anerkannt. Dass Stress durchaus mal gut tut und dem Leben Würze gibt, ist bekannt. Doch zu viel ist höchst schädlich und auf gar keinen Fall sinnvoll. Bei einer Umfrage unter Vertragsärzten und Vertragsärztinnen in Deutschland gab fast ein Viertel an, nur ausreichend mit der eigenen Arbeitssituation zufrieden zu sein. Knapp ein Fünftel gab die Note mangelhaft und ungenügend. Und 58 Prozent würden gar keine Vertragsarzttätigkeit mehr aufnehmen. 37 Prozent sogar einen anderen Beruf wählen. Das sind Zahlen, die nachdenklich machen. Als Gründe dafür werden angegeben, das Arztbild in Gesellschaft und Medien habe sich verändert, es fehle an Wertschätzung, Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und einer adäquaten Honorierung. Die Corona-Pandemie verschärft die Situation noch obendrein, da Ausgleichsmöglichkeiten wie soziale Kontakte, Sport, kulturelle Veranstaltungen und Reisemöglichkeiten nur eingeschränkt oder gar nicht mehr möglich sind. Es scheint, als würden wir alle nicht auskommen. Wie soll man sich bei all dem Stress auch noch nach dem Warum fragen, nach dem Sinn? Warum? Simon Sinek, ein sehr erfolgreicher amerikanischer Autor und Keynote-Speaker, zeigt in seinem Bestseller What's Your Why, dass besonders erfolgreiche Persönlichkeiten wie Martin Luther King und Steve Jobs alle nach denselben natürlichen Mustern handelten. Am Anfang ihres Wirkens stand immer die Frage nach dem Warum. Mit diesem Ansatz schafften sie es, bedeutende Dinge zu vollbringen und darüber hinaus ihre Mitstreiter, in eurem Fall wäre das euer Praxisteam, zu inspirieren. Das zeigt uns doch, dass es sich schon mal lohnt, über dieses Warum nachzudenken. Warum nicht mal die Welt retten? Vielleicht nicht gleich die ganze. Fangt doch einfach mal mit eurer Welt an. Wann wart ihr als Ärztinnen und Ärzte zuletzt unglaublich inspiriert? Und wann ist es euch zuletzt gelungen, dass dieses Feuer der Inspiration auf eure Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen übergesprungen ist? Wann habt ihr zuletzt in eurer Praxis gemeinsam für eine Sache gebrannt? Von Sinek stammt auch das Zitat, hart für etwas zu arbeiten, worin man keinen Sinn erkennt, ist Stress. Hart für etwas zu arbeiten, was einen mit Sinn erfüllt, ist Leidenschaft. Okay, lasst uns in diesem Zusammenhang mal Praxisunternehmen näher beleuchten und speziell den Golden Circle des Erfolgs. In diesem Circle finden sich drei elementare, wenn auch sehr kurze, Fragestellungen, die da lauten. Die erste was, die zweite wie, die dritte warum. Also, was. Jede Praxis, jedes Unternehmen weiß, was es tut. Unabhängig von der Branche, der Größe und dem Arzt oder der Ärztin. Jeder von euch kann erklären, welche Therapien, Diagnostik, Gesundheitsprodukte und welche Dienstleistungen er oder sie in der Praxis anbietet. Das Was ist also leicht zu identifizieren. Der zweite Ring des Golden Circle fragt nach dem Wie. Einige Praxen, längst nicht alle, wissen auch, wie sie dieses Was tun. Das Wie führt uns direkt zu den differenzierenden Leistungsmerkmalen. Wer sich mit seinem Wie aktiv auseinandersetzt und es kreativ gestaltet, dem eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten, sich vom Wettbewerb abzuheben. Das Wie hat viel mit Unternehmenskultur und Werten zu tun. Das Wie sind die Handlungen, die wir vollbringen, wenn wir in bestmöglicher Verfassung sind. Das Wie ist die innere Stärke der Praxis, ihr Alleinstellungsmerkmal. Es herauszufinden, zu definieren und ganz wichtig, professionell zu kommunizieren, ist ein entscheidender Schritt auf der Reise hin zu einem klug positionierten und erfolgreichen Praxisunternehmen. Das Wie definiert ganz stark die Praxispersönlichkeit und die wiederum gibt die Leitplanken für das gewünschte gemeinsame Handeln vor. Das Wie ist bei Weitem nicht so einfach zu entwickeln und zu erkennen, wie das Was. Nun glauben aber viele Praxisunternehmer und Unternehmerinnen, dass wenn sie wüssten, was sie tun und wie sie es tun, doch alles bereits bestens organisiert sei. Doch es wäre falsch zu glauben, dass dies schon ausreicht, um Menschen, vor allem die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wirklich zu inspirieren, die gleichen Ziele zu verfolgen, die ihr als Praxisinhaber und Praxisinhaberinnen verfolgt. Denn es fehlt das wesentliche Detail, die Triebkraft hinter all dem Schönen, was wir tun und wie wir es tun sollen, die alles entscheidende Frage, warum? Warum soll ich? Warum will ich? Ich kann, weil ich will, was ich muss. Also, warum? Nur die wenigsten Menschen können klar formulieren, warum sie tun, was sie tun. Ich wiederhole noch einmal, wenn ich warum sage, meine ich nicht Geld verdienen. Geld ist das Resultat daraus. Warum heißt, was ist das Ziel, was ist meine Vision, mein tiefster Beweggrund, meine innerste Mission. Natürlich können wir uns alle darauf einigen, dass es einzig und allein ums Geld verdienen geht, klar? dass sie einfach nichts anderes gelernt haben und Angst haben, keinen anderen Job zu finden, der ihnen vielleicht mehr Spaß machen würde. Außerdem ist Arbeit ja immer irgendwie gleich, also was soll's. Das nennt man normales Engagement. Dienst nach Vorschrift oder, wenn es ganz schlimm wird, innere Kündigung. Oder kurz den Gallup Engagement Index. Der wird jedes Jahr vom Gallup-Institut erhoben und besagt ebenfalls jedes Jahr fast das Gleiche. So fühlten sich 2020 lediglich 17% der Arbeitnehmer in Deutschland hochemotional an ihr Unternehmen gebunden. Immerhin 2% mehr als 2019, aber immer noch verdammt wenig. Die anderen, und jetzt kommt's, 83% der Arbeitnehmer empfinden eine geringe Bindung bzw. haben innerlich bereits gekündigt. Übrigens ist es in Deutschland ähnlich wie in Österreich und der Schweiz. Die zentrale Frage, die ihr euch als Ärzte, Unternehmer und Führungskräfte in dieser Situation stellen solltet, lautet, warum sollten Beschäftigte sich mit ihrer eigenen Identität, mit ihrer eigenen Persönlichkeit für eine Praxis, bzw. eure Ideen und Wünsche für diese Praxis mit voller Kraft, Engagement und Begeisterung einsetzen wenn das ganze Unternehmen gefühlt nichts mit Ihnen zu tun hat, warum die 17%, 17, 17% lediglich, die sich emotional an Ihr Unternehmen gebunden fühlen, die braucht Ihr nicht zu fragen, warum Sie sich auf den Montag und nicht auf den Freitag freuen. Deren Warum ist denen klar. Sie sind mit viel Emotion bei der Sache, die brennen vermutlich dafür. Sie verfolgen ein gemeinsames Ziel, haben die gleiche Vision, vielleicht von einer besseren Welt. Steve Jobs nannte die mal in seinem legendären Werbespot, irgendwie in den 90er Jahren, The Crazy Ones. Man muss sie nicht verstehen, nicht mögen, aber man wird nicht um sie herumkommen. Denn diejenigen, die verrückt genug sind, sich über alle Maßen für eine Sache einzusetzen, die werden am Ende auch die Welt verändern. Ganz ehrlich, selbst wenn ihr zu diesen Crazy Ones gehört, ihr fantastische Pläne mit eurer Praxis habt, wundervolle Ideen, eine geniale Vision verfolgt und euch euer Warum als Ärztinnen und Ärzte aus allen Poren tropft. Ihr werdet eure Ziele mit einer zwar hart arbeiten und vielleicht sogar dem Burnout nahen, aber dennoch Dienst nach Vorschrifttruppe nicht schaffen. Der wahre Impuls, die wahre Erfolgspower für eure Praxen liegt in einem starken, inspirierenden und vor allem gemeinsamen Warum. Nur leider kümmern sich die wenigsten darum, um dieses ominöse Warum. Warum habt ihr euch entschlossen, eine Praxis zu gründen? Warum seid ihr ins Risiko gegangen? Warum steht ihr jeden Morgen dafür auf? Welche Veränderungen in eurem Leben, im Leben anderer, könnt ihr damit herbeiführen? Und wichtig, warum sollte das irgendjemanden interessieren? Warum eure Beschäftigten? Warum eure Patienten? Wenn wir wissen, warum, kommt der Erfolg von allein. Ihr seht also, hinter dem Warum verbirgt sich ganz klar ein höherer Sinn, eine Vision. Etwas, das größer ist als ihr selbst. Der erste Schritt in Richtung Warum und Sinn lautet daher, ihr braucht eine Vision für eure Praxis, eine echte. Keine Plattitüden, die sich gut auf der Webseite machen und die ihr irgendwann mal in irgendeinem Workshop erarbeitet habt, die aber keiner mehr kennt und auch keiner mehr wiedergeben kann. Was ihr erarbeiten solltet, ist eine Vision dessen, warum euer Unternehmen überhaupt existiert. Das Vermächtnis, das ihr der Welt hinterlassen wollt. Etwas, wofür sich der Einsatz eurer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich lohnt. Etwas, das die Welt zu einem besseren Ort macht. Oder zumindest einige Probleme zu lösen vermag. Gründer kennen den. CEOs in der vierten Generation meist nicht mehr. Da geht's nur noch um Zahlen und Finanzen. Die sind auch wichtig, selbstverständlich. Denn Geld macht beweglich. Der Profit, den euer Unternehmen erwirtschaftet, ist wie das Benzin oder der Strom, der euer Auto antreibt. Es ist aber nicht der Grund, warum ihr euch das Auto angeschafft habt. Hört auf, Steine zu klopfen, baut lieber eine Kathedrale. Starke Visionen schaffen es, Menschen zu bewegen. Es lohnt sich, über den Sinn und das Warum der eigenen Handlungen mal nachzudenken. Vor allem, wenn man keine Lust auf Mittelmäßigkeit und tote Mitte hat. Wer sich from good to great transformieren und unglaublich erfolgreich sein will, der muss mehr anbieten als nur Produkte und Dienstleistungen. In meiner Praxisberatung unterstütze ich viele Unternehmen darin, sich dahingehend weiterzuentwickeln. From good to great. Das ist ein Schritt, den die Einzelnen ebenso gehen müssen wie die gesamte Praxis, das gesamte Unternehmen. Denn selbst im Gesundheitswesen fehlt der Sinn. Wer jetzt denkt, im Gesundheitswesen wäre doch der Sinn vorprogrammiert, der irrt. Patientenverwaltung aller Frau Müller bitte in die drei. das ist nicht sinnspirierend, weder für die MFAs noch für die Patienten. Eine Umfrage von YouGov im Auftrag der HDI-Versicherung ergab, dass bei Berufstätigen in medizinischen Berufen, also Pfleger, Krankenschwestern, Ärzte, nur jeder Zweite seinen Job einem jungen Menschen heute noch empfehlen würde. Klingt das nach gelebter und empfundener Sinnhaftigkeit in medizinischen Berufen? Wie krank muss eigentlich ein System sein, wenn selbst Heilen und Menschen helfen seinen Sinn im Alltag verliert? Was dies obendrein für unsere alternde und von Zivilisationskrankheiten geschüttelte Gesellschaft bedeutet, das kann sich jeder selbst vorstellen. In den 2000ern wollten wir Marketingmenschen alle Kunden zu Fans machen. Das war das Stichwort schlechthin, leider nicht in HR. Denn viele vergaßen völlig, wie inspiriert und emotional involviert ein Mitarbeiter selbst sein muss, um Kunden oder in eurem Fall Patienten derart zu begeistern oder gar zu Fans zu machen. Man blickte einfach auf das glorreiche Beispiel von Apple, und versuchte zu kopieren. Schließlich glichen Apple-Kunden ja fast den Anhängern einer Religion, wovon lange Schlangen und Übernachtende vor den Apple-Stores bei Produktlounges berichteten. Aber diese Zeiten sind bei Apple auch vorbei. Denn mit Steve Jobs hat das Unternehmen nicht nur seinen Gründer und CEO, sondern einen echten Weltverbesserer verloren. Einen sinngetriebenen. Think different, so lautete seine Devise mit der er Apple zur Religion machte. Heute versucht Apple, wie alle anderen, nur noch Produkte zu optimieren, wobei man schon sehr genau hinschauen muss, um den Unterschied wahrnehmen zu können. Noch bessere Kamera, noch längere Akkulaufzeit, noch größeres Display, bei der Konkurrenz mittlerweile faltbar, who cares? Wenden wir uns lieber Unternehmen wie Tesla zu. Elon Musk will nichts weniger als die Welt und den Mars gleich mit dazu verändern. Wenn das mal keine Vision ist, der man sich anschließen kann. Herausforderungen hätten wir genug in Deutschland und der Welt. Werdet inspirierend. Eines meiner Lieblingszitate zum Thema Führung lautet If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, then you are a leader. Wie lange wollt ihr euren Alltag noch von der Kassenärztlichen Vereinigung bestimmen lassen? Wie lange fügt ihr euch unter das Joch Management bei Kassenvertrag? Nutzt euren Gestaltungsspielraum, denkt über den Tellerrand eures Fachgebiets hinaus, lebt eure größte Vision und entflammt eure Mitarbeiter und eure Patienten gleichermaßen dafür. Dann klappt es übrigens auch mit dem Profit. Denn der entsteht in Unternehmen, deren Performance sich im Nukleus aus Passion, Purpose und Profit entwickelt in einer Praxiskultur, die Leidenschaft, Sinnhaftigkeit und Prosperität für alle fördert. Stellt euch mal vor, was ihr bewegen könntet mit einer großen Vision und gelebten Werten in euren Praxen. Einem echten Leitbild, das die Praxis so attraktiv macht, dass Menschen wahren Sinn darin entdecken, darüber reden und ein Teil davon sein wollen. Was andere in unserer sinnentleerten Gesellschaft nicht mehr schaffen, würdet ihr Menschen geben, Sinnhaftigkeit. Eure Praxis wäre eine Community von Menschen, die alle Sinn empfinden würden an dem, was sie tun. Nicht nur einfach Geld verdienen und zusehen, ob man irgendwo anders vielleicht mehr verdienen kann. Sie wären kreativ, inspiriert, leidenschaftlich. Sie würden brennen für ihre Arbeit, denn es wäre gar keine Arbeit. Sie wären im Flow und könnten so vieles bewegen, für euch, für eure Patienten. Für eure gemeinsame Zukunft, jeder auf seiner Position, jeder in seiner Rolle, auch das kleinste Rädchen wüsste, dass es ein wertvoller Teil eines großen Ganzen ist. Gallup könnte dann mit seinem lausigen Engagement-Index in den Dachländern endgültig einpacken. Klar, das bedeutet Arbeit und Mühe, solch eine Vision mit der dazugehörigen Unternehmenskultur zu entwickeln. Das kann man nicht einfach kaufen. Nicht mal bei mir. Für die Vision gibt es auch keine Ziffer, um sie abzurechnen. Aber wenn ihr das schafft, dann freuen sich eure Beschäftigten in Zukunft darauf, morgens aufzustehen und der gemeinsamen Vision ein Stück näher zu kommen. Dann seid ihr für die Zukunft aufgestellt, in einer Art und Weise, die euch glaubwürdiger und erfolgreicher macht als all eure Wettbewerber auf dem Gesundheitsmarkt. Erschafft euer persönliches Wirtschaftswunder im Nucleus aus Profit, Passion, Purpose. Oder um es mit den Worten von Steve Jobs zu sagen, think different. Und das war's auch schon wieder mit meiner <lacht> philosophischen Ansprache zum Freitag. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr mögt meinen Podcast. Wenn ja, dann vergesst nicht, ihn zu abonnieren. Wir hören uns dann bald wieder. Macht's gut!